0: Power met Glenn van der Burg. Waarom loopt het zo stroef met duurzame inzetbaarheid? Zeg ik maar even op eigen titel. De overheid stopt bakken met geld in grote campagnes. De markt ontwikkelt de ene na de andere training, app of platform. En werkgevers zetten hun beste HR-professionals op dit thema. Met al die inspanningen zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Wat maakt duurzame inzetbaarheid nou zo'n taai vraagstuk? Waar ligt het begin van de oplossing? Ik vraag het aan Martine Bolhuis. Zij is Managing Consultant Duurzaam Inzetbaarheid bij Centraal Beheer. En Michiel Ober, docent duurzame Inzetbaarheid. En uh, ook nog uh, Verbonden Aan. Volgens mij, sterker nog, is het zijn eigen club. Fidere organisatieadvies. Maar gaan we zo van hem horen. En Lars Blauw komt straks ook nog in de uitzending van Centraal Beheer. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste aflevering. Direct zodra ze online staan. People Power met Glen van den Burg. Martine Bolhuis, bijzonder leuk dat je er bent. Ja. Lang geleden dat ik je gesproken heb. En Hello. online Michiel Ober. Michiel?
1: Hoi, goedemiddag. Ja,
0: je bent heel mooi, luid en duidelijk te verstaan. Hartstikke goed. Ja, ik dacht, uh, we gooien de knuppel maar gelijk in het honde, honde, uh, hondenhok. En dat en doe
1: hondenhok. ik.
0: Honder, honder, hondenhok. Hoender. 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 Het <laughs> gaat niet goed met mijn eigen duurzame inzetbaarheid, volgens mij. Uh, wacht even hoor, want ik zie dat Lars online is gekomen... maar die heeft mij een beetje hard aanstaan. Maar daar heb ik een knopje voor. Zo, hoppakee. Kijk. Ja, goed hè, joh. Oh, Multitasker op los. Um, Michiel en Martine. Stelling is, het schiet niet op met duurzaam in zijn buiten.
2: Met jouw duurzame zet, nee, uit.
0: überhaupt. <laughs> we hebben het er uh, nu al zo lang, zo'n tijd over. Volgens mij ben ik Michiel jaren geleden een keer op een of andere uh, congres tegengekomen. We staan er nog steeds, we praten er nog steeds over. Het schiet gewoon niet op, Michiel.
1: Ja, dat is inderdaad een aantal jaren terug, Glen. Ja, um, ik denk dat het um, wel langzaam in beweging aan komen is, maar wel langzaam inderdaad. Ja. Je zegt. En dat komt omdat het zo um, abstract en vaag blijft. We hebben moeite om, uh, om het containerbegrip duurzaam om zetbaarheid concreet te maken. En ik merk ook in de markt dat bedrijven uh, eigenlijk zeggen... ja die, die term die staat me niet aan, ik ga er niks mee doen.
0: Oké, okay, dat hoor jij terug.
1: En dat zit hem vooral in het woord duurzaam zetbaarheid. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet over hoe je het noemt... maar het gaat er uiteindelijk om hoe ga je met je medewerker doen.
0: Ja, want kijk, wij zijn het met z'n allen natuurlijk wel enorm over eens... hoe belangrijk dit wel niet is. Want als we, als we het niet voor elkaar krijgen... Ik, ik, ik noem maar even wij. Ik, ik, ik zet ons even in hetzelfde hokje. Dan, ja, dan, dan krijgen we allerlei schade. Mensen die, die toch op een moment in hun carrière... het niet meer volhouden. Die niet bijgeleerd hebben... waardoor ze aan de rand van de arbeidsmarkt komen te staan. Verdriet. Ellende. Ja. Ja. Martine?
2: Ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat noemt. Want dat, eh, eigenlijk we hebben nog niet in de gaten... hoe urgent het eigenlijk is... Als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Hoeveel veranderingen er zijn in onze samenleving, in onze wereld. Er worden steeds meer zaken van ons verwacht. Ook rondom de toekomstige skills. De aanpassingsvermogen is eentje die heel belangrijk is. En dat vraagt wat van onze duurzaam inzetbaarheid. En ik ben het met Michiel eens. Kijk, dat de term... Uh, die, die haakt soms af op mensen. Dus de kunst is wel om het heel concreet te maken.
0: Dus moeten het er eigenlijk gewoon niet meer over die term hebben?
2: Nou, misschien niet. Hè? Sommige mensen die worden er wel blij van. Maar het maakt niet zo heel veel uit hoe je het noemt. Het gaat erom natuurlijk wat je in beweging brengt. Ja. En gaat het in uh, jouw organisatie om de urgentie dat je klaarstaat voor als bedrijf voor de toekomst. Dat je wendbaar bent. Dat je wendbare medewerkers hebt. Dan kun je daarop koersen. En dan dan koppel je het aan die termen. En dan heb je het over talenten. Dan heb je het over he, uh, stevig in je schoenen staan. Uh, voor zorgen dat je uh, arbeid en uh, leven kunt... Uh, of privéleven kunt uh, combineren. He, dat soort zaken. Dus dat je echt uh, met elkaar kijkt. Van, hoe gaan wij de toekomst in? En die urgentie is er. Want er zijn minder mensen op de arbeidsmarkt. He, ontgroening, vergrijzing. Uh, noem maar op. Dus het is heel
1: belangrijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Michiel, heb jij in die, in die jaren dat jij met dit onderwerp bezig bent al een betere term gehoord?
1: Nou, het zijn, uh, ja, ik zou bijna zeggen soms hypes of zo. We hadden, vroeger hadden we natuurlijk levensfasebewust personeelsbeleid.
0: Ja, dat, ja, dat klinkt, klinkt ook over. lekker.
1: Dat klinkt ook <laughs> ook tegenwoordig, lekker vlot. Wauw, tegenwoordig, wow, tegenwoordig uh, ook uh, uh, wordt, er, wordt er weer gekeken naar werkgeluk of naar yeah. being... Ja, het, het maakt ook eigenlijk inderdaad wat Martine zegt. Het maakt ook niet zo heel veel uit hoe je het noemt. Het gaat er vooral om van hoe zorg je ervoor de, met elkaar dat je uh, optimaal kan presteren als medewerker. En uh, meebeweegt met wat er allemaal verandert. Ja. En uh, hoe doe je dat samen met elkaar als medewerker en werkgever. Om, uh, ja, omdat je daar eigenlijk een gezamenlijk belang in hebt.
0: Ja. En Michiel, en wat, urgentie, wat maakt het nou zo taai? Hè?
1: Nou, de urgentie.
0: Die mis je ja, gewoon. Het gaat over ja, die dingen die je. Nee, het gaat over dingen die je pas tegenkomt als misgaat. Ja, uh, en, en dat duurt nog even.
1: En het gaat vaak maar mis bij een kleine groep. He, dus daar wordt verzuim natuurlijk vaak naar voren gehaald als uh, hè, ons verzuim is hoog, dan gaan we wat doen. Dan, dat voel je meteen. Dat, dat ja. voel je meteen in de portemonnee. Maar als de duurzame zetbaarheid, als mensen minder in hun vel zitten, minder presteren, ja, dat zie je niet direct. Uh, dat voel je niet direct. Dus dat valt, dat valt onvoldoende op. En okay. we hebben natuurlijk wel geleerd... ook door, door de COVID... dat uh, veranderen kunnen we best heel goed... maar dan wel als er een urgentie is. Ja.
2: Ja, waar nog een urgentie niet. ja, waar nog een mooi haakje is te vinden... bij bedrijven op dit moment... is aantrekkelijk werkgeverschap. Omdat je ziet dat uh, uh, veel bedrijven moeite hebben... om mensen te behouden dan wel te vinden... En duurzame inzetbaarheid. Of alle he, in, interventies die je daar doet. Kunnen heel aantrekkelijk zijn. Waar we mensen zeggen van. Oh maar dat is een gaaf bedrijf. Daar wil ik zijn. He, daar uh, ga ik uh, me voor inzetten.
0: Oké. Okay. Dus, dus dat is een haakje om er doorheen te komen. Ja. En, en als jij nou Martine moet vertellen. Waarom het, zo, waarom het zo taai is. Waarom het niet vanzelf gaat. Ondanks dat... Ja, dat we met z'n allen vinden dat het een belangrijk onderwerp is. Uh, hé, dat, daar hoef je het al helemaal niet meer over te hebben.
2: Nee, we weten allemaal dat het een belangrijk onderwerp is. Want het is dichtbij. Iedereen voelt het. Je weet het van jezelf, van je ja. eigen duurzame inzetbaarheid. Maar het is lange termijn Het is precies wat Michiel zegt. Wij voelen het nu niet als we nu niet investeren. Dus als we de aandacht nog even verschuiven... heeft dat niet direct effect... Nee op het hier en nu. Terwijl we wel zien dat op het moment dat je investeert... dat je meer bevlogen medewerkers hebt... en dat je beter presteert als organisatie. Dus we weten dat het zo is. Alleen we voelen het en we zien het niet direct. Dus die urgentie steeds maar weer boven tafel brengen. Het, uh, dat is een belangrijke rol ook vanuit uh, HR... maar zeker ook van de werkgever als bestuurder... Hè, van om te laten zien hè, wat, dat, uh, uh, wat dat brengt.
0: Ja. Even zodat wij het weer even scherp hebben met z'n allen. Hè? Want anders gaan we het over, misschien wel over appels en peren hebben. Ben ik wel even benieuwd. Um, Michiel, wat is volgens jou duurzaam inzetbaarheid in anderhalve zin?
1: In anderhalve zin?
0: Ja, Hai. twee mag ook.
1: Ja, als ik dat uh, in een organisatie bespreek. Dan ga ik eigenlijk altijd gewoon aan mensen vragen. Uh, dat, kan, ja, dat kan eigenlijk altijd. Van wat heb je nou nodig om vandaag je werk goed te doen? ...en dat is dat je gezond bent... ...en dat is dat je uh, balans hebt tussen je werk in het privé... ...dat je energie hebt, dat je juiste kennis en vaardigheden hebt... ...nou zo kan ik al een hele lange opzomming maken... ...van dingen die er nodig zijn. Ja. En uiteindelijk als je dat vertaalt naar het perspectief van de medewerker... ...dan is het voor die medewerker belangrijk dat hij toegevoegde waarde heeft... ...dat hij toegevoegde waarde voelt ook van het werk. Het is dat hij het idee heeft dat hij nuttig is... ...dat hij er plezier in heeft... ...natuurlijk dat hij er inkomen mee genereert... Um, ...maar vooral ook dat hij uh, plezier heeft, het nuttig vindt... ...wat hij doet, dat hij sociale contacten heeft... ...dus het, het feit dat hij werkt, dat moet voor hem haar toegevoegde waarde hebben... ...en dat, uh, dat is als je het naar het medewerkersperspectief trekt. Ja. Het werkgever uh, gaat het over dezelfde onderwerpen... ...maar dan heb je het veel meer over de uh, relatie met productiviteit en kwaliteit...
0: Maar ik vind het wel mooi wat je zegt, hè? Die toege, want die toegevoegde waarde is natuurlijk twee kanten op. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat de, de toegevoegde waarde is voor jouw werk, voor jou, maar ook andersom, jij voor, uh, voor de organisatie waar je werkt. Heb je hem dan niet ja. gewoon? Dan heb je hem. Ja. En Martine, je hem hoe zei jij hem wellen? framen? In een anderhalve zin?
2: Duurzame zetbaarheid. Ja? Het behouden en kunnen verkrijgen van werk. Dat is zo echt het belangrijkste, dat dat... Bij je zit. En ook dat vertrouwen daarin hebben, dat is dan even de bijzin, hè. Ik had die anderhalve zin al gebruikt.
0: Ja, jij, jij, ja. jij wilde je aan de aan de regel houden. Dat is ik ook wilde me aan de ja. regel ja. houden, ja.
2: ja. ja. Precies. Ja. Nee, maar ik vind het wel mooi, uh, wat net genoemd wordt uh, door Michiel, is ook van er uh, ertoe doen. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste uh, onderdelen van werkgeluk Er toe doen. En dat is een belangrijk thema voor mensen. Ja. En dat geldt niet alleen voor werk, maar ook voor het leven. Dat je lekker in je vel zit.
0: Wat ik zo met jullie wil bespreken, uh, want we hebben hem wel duidelijk. Hè, we, we, we voelen allemaal uh, uh, energie en ook lichte irritatie dat het gewoon niet hard, niet hard, niet, niet hard genoeg gaat. Uh, de truc is natuurlijk dat we onze luisteraars gaan helpen met hoe je dat dan wel doet. Uh, en dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen, people power. In de studio Martine Bolhuis en uh, uh, digitaal in de studio, Michiel Ober en uh, Lars Brouw, die is ook uh, aangeschoven, virtueel. Um, ja, er zit natuurlijk een enorme bak ervaring nu ondertussen hier bij elkaar. En de grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen wij onze luisteraar gaan helpen om, um, ja, om, om die versnelling erin aan te brengen? Dus nou, laten we daarmee, eens maar, 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 maar laten we eens be beginnen bij het begin. Stel je voor dat het nog niet op de agenda staat. Hè? Dus je bent HR-verantwoordelijke of HR-professional en um, uh, er wordt niet over gesproken in de organisatie. Hoe ga je dat aanpakken? Martine, jij mag beginnen. Oh, leuk. Ja, leuk hè?
2: Ja, nou wat je als eerste moet doen... ...is uh, om je heen het gesprek gaan organiseren. En uh, dat is niet alleen het gesprek tussen leidinggevende en medewerker... ...waar wij het heel vaak over hebben hier in de uitzending. Maar dat is het gesprek in de organisatie. Dus eigenlijk ga je vuurtjes laten branden... ...in uh, delen van de organisatie... ...waarin je die dialoog gaat faciliteren. En dat betekent dialoog tussen... Uh, medewerkers, uh, leidinggevende, uh, bestuurders, direct, directie. En dat zijn kleine groepen uh, mensen waar je het vuurtje gaat aanbakkeren. En dat is niet altijd via het thema duurzame inzetbaarheid, maar dat kan ook via het thema zijn van hoe uh, gaat het uh, met de medewerkers in de organisatie? Ja. Wat speelt er? Wat is er aan de hand? En uh, dat is uh, een mooie manier om zo de thema's boven tafel te krijgen. En ook dit uh, verhaal uh, scherp te okay, krijgen. Dus je, je pakt, er uh, je pakt
0: er eigenlijk een subthema van. Hè? Want er zijn er genoeg binnen ja. duurzaam en zetbaarheid. En dan kijk je bij wie dat relevant is. En daar, dan, dan bel je aan. Dan zeg je, hey, zullen we daar zo een gesprek over hebben? Ja, zullen we daar eens met hebben? een groep
2: over spreken? En soms is dat de ondernemingsraad. Hè? Dat is ook heel uh, interessant ja. om daarmee in gesprek te gaan. Want welke signalen krijg je boven tafel? Wat is er aan de hand in de organisatie? Om op die manier uh, het vuurtje te gaan aanwakken. En soms is dat een bestuurder of een directielid... Hè, die het uh, thema interessant vindt... of bijvoorbeeld ziet dat het lastig is om nieuwe medewerkers te krijgen... of de uitstroom uh, groot vindt. Nou, Dat ja. kunnen van allerlei haakjes zijn... Maar zorg ervoor dat het gaat broeden. En ik kan je wel vertellen. Hè, dat is al even een disclaimer. En, hè, het is echt lange adem. Ik ben hier uh, 20 jaar geleden mee gestart. Hè, met dit thema. En ik heb in verschillende bedrijven uh, dit op gang gebracht. Maar het is echt lange adem. Ja. Dus hou daar rekening mee. En dat vraagt ook iets van jou als professional.
0: Maar het interessante is natuurlijk wel, als je het zo doet, dan, uh, dan focus je je op de mensen die daarvoor openstaan. Ja. Niet voor de mensen die je de deur dichtgooien, want ja. daar verdwijnt je energie in, kan ik me voorstellen.
2: En je maakt haartjes.
0: En er gebeurt al wat. Ja, dus het is niet wat. maar een beetje, nee. je bent niet allerlei documenten op aan het stellen en, uh, en beleidsnotities aan het nee, maken.
2: Nee, dat hoeft nog helemaal niet. Nee. Nee.
0: Mooi voorbeeld. Michiel, dezelfde vraag aan jou. Uh, het staat nog niet op de agenda. Uh, ze bellen niet aan bij, uh, bij je als uh, HR-professional om te zeggen: duurzaam zetbaarheid, daar moeten we eens iets mee doen. Hoe pak je het aan?
1: Het hangt een klein beetje van de situatie af. Maar wat ik bij veel organisaties tegenkom, is dat er toch eerst uh, nog een soort voorfase is. Voordat je het echt kan hebben over duurzame zetbaarheid. Dat er op een andere manier naar de medewerker gekeken wordt. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je vaak. Um, eerst maar eens met medewerkers ook, gewoon in gesprek gaat uh, van wat denk je nou dat er aan je werk beter kan? Wat heb jij nodig om je werk beter te kunnen doen? Het is een heel veilig onderwerp waar hm. je um, eigenlijk de medewerker in zijn kracht zet. Want die doet dat werk de hele tijd. Ik zeg zelf altijd, de medewerker is de beste expert van zijn eigen werk. En vraag maar eens wat die medewerker nodig heeft om het beter te kunnen doen. Oké. Okay. Ja, ja, niet, mooi. niet als duurzaam inzetbaarheid, maar dat, dan, dat gaat eigenlijk wel over duurzaam inzetbaarheid. Die geeft die medewerker dan ook wat regelruimte. Nou, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Als je de vraag stelt, moet je natuurlijk ook iets met het antwoord doen. Ja. Um, en geeft de medewerker wat, wat uh, mogelijkheden om invloed te hebben op uh, de uitvoering van het werk.
0: Ja, mooi.
1: Yeah. Daar ontstaat wat, wat autonomie en wat regelruimte. En vanuit dat perspectief kan je dan langzaam doorgroeien door de vraag van... oké, okay, wat heb je verder nodig...
0: Ja, maar ook jij, ook jij zegt eigenlijk, hè, begin met iets concreets. Uh, maak, het, uh, maak het behapbaar, want het is zo'n groot thema dat, uh, dat, dat, dat daar misschien wel een beetje het gevaar is. Kan, mag ik dat concluderen?
1: Ja, en, en zorg voor een, voor een cultuur waarin de medewerker voelt dat hij serieus genomen wordt. Ja. Waarin er uh, aandacht is, en dat, dat hij inspraak heeft en dat hij mee mag denken. Ja. En dat is vaak in, in veel organisaties nog een, best wel een stap... Uh, de, uh, en zol zolang het over werk gaat... en niet over allerlei fancy programma's... of interventies... dan is het, is het ook een vrij makkelijke stap.
0: Ja. ja. En, en uh, Mensen kijken niet raar op... als je dat, als je dat komt vragen. Nee. All right. Lars, heb jij een, een mooi idee?
3: Nou, misschien... misschien een, een eentje die wat praktischer van aard is... en dat zit in mijn beleving heel erg op... meten is weten... Uh, wat ik steeds uh, vaker om me heen zie is dat uh, werkgevers uh, nu heel mooi aan de slag gaan met diverse meetinstrumenten om gewoon inzichtelijk te krijgen hoe medewerkers zich voelen, uh, waar ze tegenaan lopen en wat hun grootste uitdagingen, belemmeringen en knelpunten zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En al die inzichten is voor de HR-manager of het HR-team... Ja, een mega mooie bewijslast om het thema überhaupt op de agenda te krijgen van de directie. Want um, die data die stelt jou ook in staat om een stukje voorspelling te gaan doen. Van, hé, hey, we zien hier iets gebeuren aan de ene kant... en als we daar niet op gaan voorsorteren de komende jaren... Ja, dan kan er wel eens een, een gevolg X uit gaan komen. Um, en in, ja... Ik geloof er dan daadwerkelijk ook in dat het stukje data gedreven werken op het gebied van duurzame inzetbaarheid nou, niet altijd het leukste thema is, maar wel voor een stukje versnelling en voor een stukje urgentie kan gaan zorgen.
0: Ja, ja en, en, en misschien ook wel handig om uh, die, die medewerkers tevredenheidsonderzoeken waar dan ongeveer vijf minuten aandacht voor is als ze helemaal ingevuld zijn en de data lezen, om die weer eens even bij te pakken van wat staat er eigenlijk ook alweer in, in detail, ja, ja. Hè? want daar kun je heel, veel, heel vaak heel veel uithalen.
3: Ja, en dat soort onderzoeken kan je natuurlijk ook combineren. Hè. Dus het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is er één. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, aan preventief medisch onderzoek. Of diverse andere instrumenten die in de breedste zin duurzame inzetbaarheid uitmeten in de organisatie. Ja, dat, dat geeft zoveel waardevolle inzichten wat, wat voor urgentie kan zorgen.
0: Ja, en dan, dan de volgende vraag die ik dan heb is... Het is zo'n breed onderwerp, hè? even simpel gezegd. Je kunt uh, je helemaal losgaan op preventie. Je kunt uh, enorm in de, in de oplossende sfeer gaan van oh hoe zit het eigenlijk met onze oudere medewerkers. En zijn die, hè? vallen die niet morgen om. Je kunt je totaal storten op gezondheid en leefstijl. Je kunt je helemaal aan de slag gaan met leren en ontwikkelen. Kortom, uh, het is zo groot. Waar begin je? Martine,
2: yeah. oh, Dat vind ik een leuke vraag dat je die aan mij stelt. We zijn nu uh, uh, met werkgevers in gesprek over een uh, impactanalyse. En dat is eigenlijk een uh, tool waarin je uh, met elkaar kijkt. Van, uh, wat is er nou precies in de hand? Waar liggen nou de meeste vraagstukken in de organisatie? Daar gebruik je ook de gesprekken voor hè, die ik eerder noemde. Hè? Dus dat als je dat hebt opgehaald in de organisatie. Wat speelt er? Dan kun je dat zien. Op welke vlakken, welke assen van duurzaam inzetbaarheid is er wat aan de hand. Maar je kunt ook kijken van uh, welke, op welke assen kan ik nou het meeste impact realiseren. En kost mij het minste inspanning. Okay. Want dat maakt als het op het moment dat het minst uh, weinig inspanning uh, kost. Uh, betekent dat dat je snelle resultaten kunt behalen. En dat betekent direct uh, dat mensen gaan zien hey, het heeft effect. He, mijn inspanning op duurzame inzetbaarheid heeft direct effect, heeft impact. En ik zie dat mensen in beweging komen. Ik zie dat mensen het leuk gaan vinden. Dat er uh, energie ontstaat. En dat is voor directie vaak aanleiding om er uh, meer uh, uh, ruimte ook voor te maken. Ja. En voor medewerkers uh, een stap naar voren te zetten.
0: Oké, okay. impactmeting. Mooi, ja. dan weet je waar je moet beginnen. Nou, dat is alvast het antwoord wat jij niet mag geven, Michiel. Dus uh, waar nee, begin je?
1: Dat, uh, nou ja, is dat, dat, he? He? Dat, dat krijg je natuurlijk als je met uh, collega's uh, zit die er ook weten hoe het zit. <laughs> ja, drie onderzoek experts doen. is we wel leuk. Onderzoek <laughs> doen zou ook een goede kunnen zijn, maar daar heeft Lars het over gehad. Nou, ik denk dat het belangrijkste is, dat, dat ligt echt voor de hand, maar om inderdaad wel keuze te maken en echt klein te beginnen, Um, en die keuze kan je... Ja, daar moet je gewoon uh, inderdaad kijken... van waar zit het belangrijkste probleem... maar wel een probleem wat je inderdaad op kan lossen. Um, daar kan je ook tools voor gebruiken. Er bestaat ook een uh, tool die... Uh, uh, waar ik een, een mede uh, heb helpen ontwikkelen... van uh, TNO inmiddels. kostenbaten tool duurzame zetbaarheid. Daar kan je aan de hand van twaalf vragen... kan je eigenlijk het, het hele palet aan duurzame zetbaarheid even kort afpellen... En dat kan, kan je dan vertalen naar uh, euro's, productiviteitsverlies. En dan kun je ook zien waar het, het grootste probleem zit in jouw organisatie. Oké. Okay. En dat helpt ook om, uh, om te kiezen van waar ga je nu je geld op inzetten.
0: Ja, want ja, die euro kan je maar één keer uitgeven.
1: Die euro kan je maar één keer
3: uitgeven.
0: Ja. 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 Nou Lars, je hebt al onderzoek gedaan. Hè? Dat uh, meten weten, die heb je al gehad. Waar beginnen we?
3: Ja, goede vraag nog. Ik ben, ik ben er hard over aan het nadenken, maar ja, ik denk toch ook dat het voor een HR-team uh, weliswaar heel behapbaar kan zijn om je te focussen op een thema waarvan jij denkt dat het op dat moment, of misschien wel op korte termijn, de, uh, het grootste risico gaat zijn. Of dat nu zit op het thema vakmanschap of op het thema gezondheid. Het zal erg uiteenlopen en per, so per sector ook wel enorm van elkaar verschillen. Um, maar door een thema beter pakken... waarvan jij het gevoel hebt... waarmee je het snelste impact kan maken... Um, dan zal dat ook zorgen voor draagvlak en zal voor een nieuw thema... Uh, daadwerkelijk ook sneller de portemonnee getrokken worden... om daar, en daar daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen gaan. Ja. Zit nog wel een klein uh, dingetje achter, Glen. Ja, Michiel. Je kan natuurlijk bedenken
1: dat je een onderwerp beter gaat pakken... en dat je daarmee aan de slag gaat. Maar er zitten er, er zit er wel een aantal... Uh, succesfactoren ...onder... ...die je wel eerst op orde moet brengen... ...omdat het anders gewoon überhaupt niet gaat werken.
0: Ja, zoals?
1: Zoals uh, de rol die de leidinggevende speelt... ...en uh, de dialoog... ...waar uh, Martine het net al even over had. Er zijn wel een, ...ja, je hebt daar wel een... een uh, ...er moet een bepaalde ruimte ontstaan... ...voor die medewerker... ...om het ook daadwerkelijk te kunnen gaan bewegen. En we zien natuurlijk heel veel organisaties... En uh, dan kom ik uh, uh, bij HR. En dan hebben ze eigenlijk alles geregeld. Ja, een hele catalogus vol met instrumenten en middelen. Um, maar die medewerkers pakken het niet op. Nee. Dan, krijg ik altijd, dan krijg ik altijd een soort van de, van de vraag van ja, ze doen het niet. Nee. Nou, dat, dat ligt niet specifiek alleen aan die medewerker. Maar dan, je moet een, een soort stimulerende context creëren om die medewerker actief te krijgen. En daar zit een, een hele cruciale rol bij de, bij de leidinggevende. Die de verbinding moet maken met de medewerker.
0: Nou, dat en, vind ik nou een prachtig onderwerp. Want uh, om daar eens even dieper op in te gaan uh, straks. En dat hoor je zo. Hoe je dat dan doet. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. In de studio Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Tenminste, fysiek in de studio. En uh, Michiel Ober van uh, Viderre Organisatieadvies. Die is, uh, die is virtueel in de studio. Net als Lars Blauw, uh, tevens van Centraal Beheer. Um, ja, Michiel, jij, jij noemde het net al even... en volgens mij heb je daarbij nogal stevig hangijzer te pakken. Hè? Je kunt van alles en nog wat doen... maar als de, ja, als de organisatie er niet klaar voor is... als die openheid er niet is... die leergierigheid er niet is... die honger naar leren jezelf aanpassen... Ja, dan, dan, dan moet je misschien eerst daarmee aan de slag. De grote vraag is dan natuurlijk... want dat adviseer jij je klanten dan vast. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, het begint natuurlijk bij het besef... Uh toch bovenin de organisatie... dat het uh, belangrijk is om, uh, om... iets te gaan veranderen. En ja. wat je ziet is dat... iedere uh, dat, uh, middenmanager... die zit er vaak natuurlijk tussen, tussen de vuren in... maar die hebben ook een leidinggevende. En uh, uiteindelijk zijn er een aantal mensen... in de organisatie die bovenin zitten. En die moeten wel het goede voorbeeld gaan geven. Als die blijven sturen op... Uh, lijstjes en spreadsheets... dan mogen ze, hoeven ze niet te verwachten dat onderin de organisatie... medewerkers heel actief... Zelf allerlei keuzes gaan maken. Dus het begint wel bij het besef dat het anders moet. En dat het leiderschap op een bepaalde, ja, een bepaalde manier effectief is.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus ik hoor jou zeggen. Als je, als je in je normale werk de ruimte en de verantwoordelijkheid niet krijgt. Dan kun je ook niet van mensen verwachten dat ze dat op duurzaam inzetbaarheid gebied wel gaan doen. Exact. Dus dat zegt nogal wat. Dus als je dat niet voor elkaar hebt, dan heb je nogal een stevige organisatieverandering, cultuurverandering te doorgaan.
1: Nou ja, uiteindelijk wil je, uh, als je duurzaam, uh, met in, ja, duurzaam aan, aan de slag wil, blijvend aan de slag wil, en je wil niet dat het een project is, dan is het eigenlijk is duurzaam duurzame zetbaarheid ook een vorm van een uh, cultuurverandering. Ja. Okay. Je gaat anders met elkaar om. De, uh, er moet vertrouwen zijn. Uh, er moet verbinding zijn. Uh, er moet ruimte zijn om te bewegen. En je ziet dat bij, uh, bij sommige organisaties is dat goed voor elkaar en dan krijg je ook uh, florerende projecten. En bij een organisatie waar er uh, nog een hele traditionele stijl van leidinggeven is, of uh, uh, waar er van bovenaf ontzettend uh, controlegedreven gestuurd wordt, daar is dat ontzettend moeilijk.
0: Maar zeg je daar maar dan ook, als, als, als je dat herkent in jouw organisatie, begin er dan gewoon niet aan. Begin dan ergens anders. Begin dan bij... Ja,
1: je begin dan daar aan. Ja,
0: begin dan aan hoe kijk je eigenlijk naar je mensen en uh, welke rol hebben ze in je ja. organisatie. Wil je robots of wil je mensen?
1: Het is sowieso um, altijd van belang om, uh, voordat je echt aan de slag gaat, om na te denken van hoe kijken we naar elkaar. Wat verwachten wij van medewerkers en wat, wat mogen medewerkers van ons verwachten? En dat is een, uh, als, je dat, als je dan zegt bij een bedrijf, we moeten een missie en een visie op duurzame bezetbaarheid vaststellen, dan haakt, er, haakt iedereen af. Ja. Maar als je zegt, van we moeten met elkaar wel even weten, hoe, hoe kijken we naar elkaar? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe gaan we werken? Wat mag die medewerker van ons verwachten? En wat verwachten wij van die medewerker? Probeer dat eens expliciet te maken.
0: Ja, dat is een mooi gesprek helpt. natuurlijk. Want dan, dan ga je het echt wel hebben over, ja, hoe kijk je eigenlijk naar mensen? Wat is je visie op, op je collega's?
1: Ja, je ziet dat bedrijven eigenlijk gewend zijn... om dat allemaal te bedenken uh, naar buiten toe. Dus naar de klant. Hoe willen wij met de klant omgaan? Hoe willen wij met de patiënt omgaan? Uh, maar dat ze nog uh, vaak de stap even moeten maken... om te kijken of diezelfde principes die zij uh, daar hanteren... Of, of die ook gelden voor de manier waarop ze met hun medewerkers willen omgaan. Ja. Dus daar is je eerste gesprek. En dat, uh, als dat geadopteerd wordt... Ja, dan moet je gaan kijken van... oké, okay, wat is er nodig om die verandering gang te krijgen?
0: Ja. Um, Lars, nou weet ik toevallig dat jij uh, je druk bezig hebt gehouden met uh, een mooi programma wat jullie ontwikkeld hebben bij Centraal Beheer. Waarin heel erg ook is nagedacht over hoe nemen we mensen mee, hoe prikkelen we ze om, om in actie te komen. Um, um, daar moet je even ons even in meenemen. Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, mooi. Nou, het is ook een heel mooi bruggetje vanuit hetgeen Michiel eigenlijk net beschrijft. Uh, en dan gaat het niet zozeer over die, uh, die missie en die visie, hè? want dat is inderdaad iets wat vaak al snel wordt uh, kapotgeslagen um, maar het gaat wel heel erg over die normen en waarden die je als werkgever op het gebied van duurzame inzetbaarheid eigenlijk wil creëren um, maar die je ook vervolgens meeneemt naar een stukje bewijslast, dus als we willen dat we op een bepaalde manier met elkaar omgaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en we motiveren mensen om daaraan te gaan werken nou, dan hoort daar ook een stukje bewijslast bij in de vorm wat er geboden wordt richting medewerkers, omdat daadwerkelijk nou ...ook te kunnen gaan handelen. Nou, dat kan gaan om, om interventies, dat kan gaan om projecten die worden opgetuigd. Maar wij helpen werkgevers in dat geval ook heel erg in het creëren van eigenlijk toch die kapstok... Hè, ...toch die paraplu waaraan de verschillende initiatieven worden opgehangen... ...wat zorgt voor een stukje samenhang en verbinding. Um, en vervolgens helpen wij ook echt die medewerkers, in, in eigenlijk in dit geval in een digitale oplossing om heel scherp te krijgen waar ze aan kunnen gaan werken... en wat past bij hun persoonlijke situatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dus we kijken even naar hetgeen, we noemen toen straks ook, hè, die, die enorme grote container. Het gaat over enorm veel thema's en we hebben enorm veel doelgroepen in, in, in organisaties werken. En ja, dan helpen wij eigenlijk medewerkers om juist dat stukje cherrypicking eh, te creëren. Hè, dus daardoor net uit te pakken wat voor jou van toepassing is. En we bieden medewerkers dan ook daadwerkelijk eh, de ruimte om daar eh, naar te kunnen gaan handelen. Dus door ze de te bieden op, uh, op individueel niveau. Neem mij nee, daar wat... eens
0: in mee. Hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ik, uh, ik, ik werk uh, in een organisatie die gebruik maakt van die uh, van die uh, ja wat is het eigenlijk? Is het een, 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 een app of een of een programma? Of een... <lacht>
3: Ja, dus het gaat in dit geval om, om de propositie uh, lekker bezig. Dat is een programma wat aan de ene kant bestaat uit een offline gedeelte en uit een mobiele app voor, voor medewerkers. Ja. En eigenlijk gaan, worden alle medewerkers op een bepaald moment uitgenodigd om gebruik te gaan maken van die app. En allereerst wat je gaat doen is dat je eigenlijk een foto... Uh, of er wordt gevraagd om een foto te maken van jezelf op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waardoor wij heel goed weten ja, wat er bij die medewerker op dit moment speelt, maar ook op lange termijn. Uh, waardoor wij vervolgens in staat zijn om hele persoonlijke gerichte adviezen te geven in de vorm van faciliteiten, oplossingen, interventies, producten en diensten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van die medewerker.
0: Oké, okay, dus ik krijg eerst een soort vragenlijst die ik doorga. en Op basis daarvan krijg ik dingen aangeboden. Dus stel je voor dat ik een een triatleet ben, dan krijg ik geen tips over sporten, want dat <lacht> nee, is dat is redelijk geregeld.
3: Ja, het is, het is heel persoonlijk. Um, ja, en waarbij we dus echt uh, in kaart brengen uh, wat de persoonlijke uitdagingen zijn. En door steeds beter te begrijpen wat eigenlijk onze doelgroep nodig heeft... op basis van toch weer die data, zijn wij in staat heel gepersonaliseerd advies te bieden. En juist dat advies maakt het voor medewerkers heel herkenbaar en dichtbij... waardoor ze zich aangesproken voelen. In plaats van dat het eigenlijk een losse huls is alla duurzame inzetbaarheid. Maar we maken het heel concreet en toepasbaar...
0: Ja, en lekker bezig klinkt een stuk gezelliger dan uh, duurzame inzetbaarheid. Ja, App. Precies. Ja, ja. ja, en, ja en, en, en wat je ik je dus. En, en het is wat dat, dat zat nog in mijn hoofd. Het is gepersonaliseerd. Wat, waarom, wat is het belang daarvan, uh, Martine? Want je, wat je toch vaak hoort bij dit soort trajecten is dat ja, er wordt iets uitgerold en zo. Ja. Met dat soort. zie ik dat al helemaal vormen met allemaal mensen onder die rol. Die denken, wat ja, en ik hier? dat is
2: precies waardoor mensen afhaken. Hè, dat het uh, niet op maatwerk uh, is gesneden. En het voordeel van deze app is dat je echt een aantal uh, voorbeelden ziet waarvan je denkt van hé, hey, maar dit past bij mij. Dit is echt iets waar ik aan wil werken. Omdat je de vragenlijst natuurlijk zelf hebt ingevuld. Ja. Die heb je, ook, je zelf uh, meegedaan? Jazeker heb ik zelf meegedaan. En wat kregen
0: we? Waar, waar, moet je, waar moet je nog mee aan de slag?
2: Nou, om heel veel dingen mag ik aan de slag. <laughs> maar voor mij zit het nu, uh, eh, dat uh, past ook een beetje bij uh, mijn levensfase. Uh, zit ook wel echt op uh, werk en privé. Hè? Van hoeveel uh, energie stop ik in mijn werk? Hoe zorg ik voor ontspanning? Uh, dat soort vragen. Nou, dat zullen heel veel mensen herkennen in deze tijden Van uh, veel combineren van werk en privé.
0: En wat krijg je dan aangeboden? Want dan wordt het ja. lekker concreet van voor
2: ons? Ja, dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld mindfulness uh, training. Of uh, mindful walking uh, was er uh, laatst ook voorbij. En dat is natuurlijk ontzettend uh, mooi. Eh, maar het kan ook zijn uh, dat het uh, veel meer nog wat uh, ja, stevigere trainingen zijn. Waarin je veel meer... Richt op van waar heb ik, ja, waar krijg ik energie van? Dus dat zijn andere vragen. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen. of de digitale tools van tegenwoordig. Dat die, die worden ook aangeboden. Ja. En dat was vorig jaar natuurlijk heel actueel. omdat veel mensen ineens met een nieuwe tool aan de slag gingen. En dat ja, is dan op dat moment even heel populair. Nou, ja
0: ik, um, ik wil zo iedereen um, uh, naar huis sturen. Dat klinkt zo raar, maar dat zat in mijn hoofd. Uh, ik wil straks uh, iedereen um, uh, een fijne tip meegeven.
2: De meeste mensen zijn al thuis, ja, toch? Ja, ik wou
0: net zeggen, ja. Dus <laughs> ik, uh, maar maar we staan hier in de studio vandaar. Um, uh, dus jullie hebben nog heel even de tijd om te nadenken welke briljante tip je hebt. Um, voor onze luisteraars, een hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Ja, nou heb ik een enorm twijfel in mijn hoofd. Want um, moet ik nu uh, Martine als eerste vragen in het kader van Ladies First? Of is dat dan alweer heel erg genderstereotyp? Of moet ik dat dan juist niet doen? Omdat, ik, omdat zij de van de meest fantastische experts en prima als laatste kan. <hijen> dus ja, wat wil je Martine? Wil je als ja, eerste als... als
2: laatste. Ja, ja nou zie je. Dat, ja, ja. je ja. En het antwoord is gewoon ja. vragen. Heel leuk.
0: Heel goed. Um, dan beginnen we bij Michiel. Michiel, onze luisteraars luisteren regelmatig naar Peoplepower. Horen dan allerlei dingen over duurzaamheid en zetbaarheid, Maar ja, om het in de praktijk te brengen valt nog niet mee. Dus morgen worden ze wakker. Dan is het dinsdag als ze live hebben geluisterd. Of een andere dag als ze de podcast luisteren. Wat zou je ze adviseren om in ieder geval te doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk al een heleboel dingen genoemd. Um, wat we nog niet zo heel erg expliciet hebben gemaakt... is concreet eigenlijk um, um, dat je... Echt even eerst een paar stappen na moet denken voordat je begint. Dus we hebben echt de, de, de neiging om snel tot actie te willen overgaan. We zien een probleem en we gaan rennen. Ja. En dan zijn we vaak niet de goede dingen aan het oplossen.
0: En waar moet je dan over nadenken? Heb je een wat een... precies
1: het probleem is. Dus je moet echt even onderzoeken van wat, is er, wat ligt er onder dit probleem? Welke mechanismen leiden tot dit probleem? Als je, als je kijkt bijvoorbeeld naar werkdruk, dan... Uh, dan lijkt het heel makkelijk. Hè? Je hebt, er is te veel werk en te weinig mensen. Ja. Dat, is, dat, dat zijn allebei dingen... die kan je eigenlijk niet eens oplossen. Want dat, dat is ontzettend complex. Maar zit vaak zit het in... in hele andere zaken. Dat kan zitten in uh, taakonduidelijkheid. Het kan zitten in gebrek aan autonomie. En het kan zitten in de te weinig steun van collega's. Uh, verkeerde werksfeer. Uh, het kan heel divers zijn. Dat vraagt... Uh, nou je ja, analyse van waar zit het probleem... leidt ook tot een andere oplossing...
0: Oké, okay. dus, dus het, het probleem, pro, probleem analyseren, heb je dan ook gelijk opgelost dat mensen het ingewikkeld vinden om hiermee te starten? Omdat je dan eigenlijk helderder hebt, waarom moet je het hier überhaupt over hebben? Dat je ook ja, makkelijker met dan, de directie uh, kan praten.
1: Advies B mag geven. Ja, ja joh, ik je bent me toch me lekker in. bezig. Maar dan, dan ga ik gewoon, de, betrekt die medewerkers daarbij. Dus ga dat niet zelf zitten bedenken van uh, intelligent vanaf je bureaustoel uh, nee. of uh, een expert die dat eventjes komt vertellen, maar doe het samen met je medewerkers. Die okay. kunnen het beste ontrafelen wat er is en dan heb je, heb je ze meteen aan boord, dan zitten ze meteen in de boot om, uh, om daarna ook samen te gaan kijken naar de oplossing.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Nou, de kans is redelijk groot. Dat je ondertussen uh, de tip van Lars Blauw uh, weggezaagd hebt. Uh, het gras en zo. Maar, uh, ach ja, die man die loopt over van goede, goede ideeën. Dus ik, uh, Lars, ik ben heel benieuwd. Wat is de tip? Wat wil je meegeven aan mensen?
3: Nou, ik kies toch iets voor een andere insteek. Hij nou, is misschien een beetje vreemd. Maar uh, ja, ik, ik wil organisaties toch meegeven. Hoe vervelend het ook is. Maar uh, ja, gebruik het moment van corona op dit moment om iets in beweging te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hoe pijnlijk de aanleiding ook is. Maar wat ik zie bij organisaties die nu ervaren dat ze toch echt een extra stapje moeten gaan zetten voor hun medewerkers en die dat doen vanuit uh, de urgentie rondom de pandemie op dit moment die krijgen dingen voor elkaar. Die krijgen het thema op de agenda of het nu om werk privébalans gaat of leren ontwikkelen of welk thema dan ook. Um, er is een bepaalde urgentie aan het ontstaan waarbij werkgevers het thema eigenlijk nooit op de agenda stond. Dat ...op dit moment wel het geval is. En ja, de aanleiding is misschien niet altijd even leuk... Um, ...maar het is wel iets waarin ik zie dat het in toenemende mate ook wel echt werkt.
0: Ja, en, en als die pandemie er toch is... ...dan ook maar zorgen dat het wat positiefs oplevert. Ja, ja, mooi. Ja. Uh, ja, en hoe doe je dat dan op een charmante manier? Zonder dat iedereen denkt... ...jeetje, Mina zegt, wordt er met de haren bijgesleept en uh, hoe durven ze? Want het is natuurlijk ook gevaarlijk...
3: Nou, ik denk wel dat je het moet doen vanuit uh, een stukje zorgplicht. Hè? Dus als je als werkgever er wel echt voor open staat om voor je medewerkers te zorgen en hen iets te bieden, waardoor ze uh, gezond, gelukkig en met veel plezier hun werk kunnen blijven doen. Ja, dan denk ik dat je altijd in de veilige hoek zit.
0: Ja, ja dus ook je intenties duidelijk
3: maken. Ja, Alright. En daar heel transparant in zijn
0: heel mooi. Nou en als laatste verwachten wij natuurlijk heel veel van Martine Bolhuis.
2: Ja, nu is de lat hoog, hè? Met zulke mooie adviezen. Nou, ik wil eigenlijk uh, eindigen bij het begin. Begin uh, hadden we het over van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in de wereld? Hè? Waarom het zo urgent is? Hè? Dat we met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaan. En dat heeft te maken met de technologie, uh, de arbeidsmarkt, alles wat ons uh, uh, te wachten staat. En uh, daarmee uh, is des te belangrijker dat we investeren op wendbaarheid. En dat kan heel klein. Want het woord wendbaarheid is ook een groot woord. Ik wou, wou net zeggen, woord. als jij zegt
0: we moeten investeren op wendbaarheid. Dan denk ik, ik ben het met je eens. Maar ik heb geen idee wat nee, ik moet doen. Nee,
2: en dan ga ik het concreet maken. En dat betekent dat uh, we mensen laten ervaren. Dat talent wat ze nu inzetten voor een specifieke rol. Dat ze dat ook bij een andere rol kunnen inzetten. Okay. En dat vind ik heel belangrijk, omdat uh, mensen dan gaan ervaren, ze doen eigenlijk leerervaringen op, dat ze niet alleen hun eigen functie kunnen uitoefenen, maar ook die andere. En dat ze kunnen switchen. En hoe vaker je dat ervaart, dat je verschillende rollen kunt oppakken. En dat betekent niet dat je direct een andere functie hoeft te doen. Maar dat betekent dat je ervaart dat je nieuwe taken kunt oppakken, dat je kunt leren... Dat je kunt switchen. Dat je dingen ernaast kunt doen. En dat is heel belangrijk voor een wendbare organisatie. En, en, Want dat we maak gaan het eens, veranderen. Maar maak het is,
0: concreet, heb je een voorbeeld van een bedrijf die, of een organisatie die dit al doet?
2: Ja, heel dichtbij hè, uh, zie ik het bij onze moedermaatschappij uh, Achmea. Hè, die de ruimte geeft om uh, uh, te slashen. Dus rollen uh, naast uh, het werk te doen. Hè, maar bijvoorbeeld ook een organisatie die echt heel specifiek... Uh, mensen bij een andere afdeling uh, regelmatig inzet. Om te zorgen dat zij ook op dat moment uh, ervaren dat ze ook bij die andere afdeling inzetbaar zijn. Ja. En je hoort ook vaak, en ook en bijvoorbeeld de zorg hoor je dat ook wel vaak. Dat mensen uh, het gevoel hebben van hey, ik ben heel erg gespecialiseerd uh, in deze afdeling, in dit stuk. Terwijl ze vergeten dat ze in de basis gewoon een zorgverlener zijn en verpleegkundige en heel veel kwaliteiten in huis hebben. Ja. Om ook bij die andere afdeling in te zetten of bij, die andere, bij het andere vraagstuk. En dat is belangrijk dat je dat steeds blijft oefenen door je hele loopbaan heen. Ja. En dat maakt hè, dat ook op het moment dat het wat minder gaat of misgaat of werk verdwijnt, eh, dat je toch eh, een volgende stap kunt maken.
0: Mooi, Mooi voorbeeld. Ja, en uh, geweldige tips. Dus uh, ik, ik dank jullie zeer. Uh, Lars Blauw en uh, Martine Bolhuis van Centraal Beheer. En Michiel Ober. Uh, ja, Michiel, je, je bent van jezelf, hè, toch? Het is jou, jouw van eigen van club, zelf, toch? Ja. <laughs> ja, Iedereen is van, van jezelf. Zo. Maar van uh, Videren, Videren, als ik het goed uitspreek, organisatieadvies. Ja. Dank je wel, uh, Michiel, ook voor jouw uh, mooie tips. Wij zijn er in de volgende aflevering weer. En ondertussen zat ik aan het kijken wat er eigenlijk aankomt. En uh, daar ben ik bijna. Dus uh, dat ga ik jullie vertellen. Um, oh ja, dat ziet er heel mooi uit. Uh, we hebben weer een aflevering van de Future of Work. Hoe verandert ons werk na de coronapandemie? Nou, dat is natuurlijk uh, een interessant onderwerp uh, trouwens. Die hebben we al gehad. Dus ik zit helemaal verkeerd te kijken. Goedemorgen. Um, oh ja, we hebben een, uh, een People Power Change. Uh, met Jeroen Bucher. Uh, met um, Your Desk. Een soort Airbnb voor werkruimte. En we hebben een aflevering met uh, Dominique Hermans. Managing Director van uh, Randstad Nederland. Of eigenlijk de baas van Randstad Nederland ondertussen. Um, om met haar te praten over de positie van flexenwerkers op de arbeidsmarkt. Nou, dat allemaal in de volgende aflevering van Peoplepower. Voor nu, dank voor het luisteren.
2: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.